0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs Une émission de Marc Velinsky Tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer À la recherche de l'autre temps Avec Daniel Siboni Daniel Sibony bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes un petit peu un habitué ici de, de Radio RCJ.
1: Si l'on veut. Hein, mais je veux
0: rappeler quand même que vous êtes euh, psychanalyste, écrivain, euh, que vous avez écrit euh, plusieurs dizaines de livres, voire peut-être plus. Et, que, et, et on va parler aujourd'hui de votre dernier livre qui est euh, « À la recherche de l'autre temps euh, » qui est paru aux éditions euh, Odile Jacob. Voilà, la première question que je voudrais vous poser, euh, Daniel Sibony, c'est la suivante, c'est quel est cet autre temps euh, que vous recherchez ou que nous recherchons
1: Vous savez, c'est à la fois simple et complexe. C'est très simple parce que quand vous vivez vous vivez au présent. Le présent, c'est là où nous sommes. Et vous remarquez que le présent, contrairement à ce qu'on dit, et on dit le présent, il est passé aussitôt qu'il est là. Ben non, il n'est pas passé. Ah oui, c'est le
0: principe. T'es... Dès qu'on en, en parle, il est immédiatement voilà. passé. Voilà, mais il...
1: ça, c'est une abstraction. En réalité, tant qu'on est présent à ce présent-là, eh bien, il est assez stable. Ce qui va le... L'interrompre, c'est un événement. Un événement, je ne sais pas si ce plafond tombait, il y aurait un avant et un après, cet événement. Donc, quand on vit, on vit le présent, et il y a toujours l'idée de l'autre temps, le temps à venir, le temps passé. Mais cette recherche va plus loin, évidemment, que d'exhiber les trois temps, elle dit que, quel que soit le temps où on vit, il y a toujours un autre temps, une idée d'autre temps qui est là et qui travaille et qui nous rappelle qu'il y a un autre temps à prendre, pas seulement qui existe. Moi, je suis psychanalyste et j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont ce qu'on appelle des symptômes. Un symptôme, c'est... Une manière d'être et de faire qui est enquistée, qui est inscrite, dont ils ne dont ils peuvent pas se départir, qui un peu les, les domine et qui souvent est liée à un temps passé où ça s'est élaboré. Ouais. Eh bien, imaginez des personnes qui se promènent avec, comme une casserole attachée à leur basque, ce symptôme. Ouais. C'est-à-dire ce morceau d'un temps passé, ouais. ce morceau d'une époque, d'une temporalité qui attend qu'on dialogue avec elle pour qu'elle passe. Oui, donc parce... il y a du temps passé qui ne passe pas et du temps passé qui passe.
0: C'est... Il y a quelque chose qui est très réjouissant hein, dans votre livre, donc, Daniel Sibony, euh, à la recherche de l'autre temps, c'est que justement vous donnez une épaisseur au présent. Euh, lorsqu'on pense de façon abstraite on se dit effectivement le présent c'est extrêmement déprimant parce que le présent c'est tout de suite passé donc finalement on est projeté dans le passé en permanence on, 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 on avale de l'avenir en permanence euh, et c'est, c'est, c'est une vision euh, de notre vie euh, qui, qui, qui est une vision temporelle sur une ligne qui, qui est très très déprimante d'une certaine façon parce qu'on va, on avance, on avance jusqu'où, jusqu'à la mort vous en parlez à un moment donné et vous vous redonnez cette épaisseur en disant non le présent, il a une dépenseur. Il, il y a cette expression que vous avez, qui est la, la prise du temps. C'est-à-dire que finalement, il y a une certaine prise de l'individu sur le temps. Et c'est ça qu'on peut travailler pour peut-être nous rendre plus, plus maîtres de nous et de nos vies. Est-ce que c'est alors, bien
1: ça alors, Tout à fait. Ça, on va parler de cette notion de prise de temps. Mais d'abord, sur le présent, cette idée que euh, le présent, que, que le passé n'est plus que le présent est déjà passé et que le futur n'est pas là. Donc, il n'y a pas de temps. Et des gens aussi euh, intelligents que Augustin ont développé cet argument, mais qui revient dans tous les discours sur le temps. Certains, d'ailleurs, certains physiciens en profitent pour dire que le temps n'existe pas. Il faut le savoir. Pourquoi Parce que chez eux, il y a un argument de plus qui s'ajoute, c'est qu'ils travaillent avec des objets qui sont des objets célestes et qui sont mûs à des vitesses très grandes, donc assez proches, comparables en tout cas à celles de la lumière. Eh bien, là, ils ne peuvent pas définir une simultanéité. Or, sans simultanéité, vous ne pouvez pas parler de temps. Vous ne pouvez pas dire avant et après. Donc, ils disent fort de ces constats et fort de cet argument ben que le temps n'existe pas. En réalité, je resitue leur argument, ce n'est pas des fous, ils ne débloquent pas, mais cet argument est limité. Et je reviens au présent, c'est que saint Augustin qui dit « bon, il n'y a pas de temps, puisque le, le futur, le présent, le passé c'est, n'existe pas vraiment », il finit quand même par dire « Mais alors, il y a quoi ?» Et il dit, dans son texte, dans les Confessions, « Il y a la présence du passé, la présence du présent et la présence du futur. » Et là, ça nous ramène au présent. C'est-à-dire que le présent, c'est ce à quoi nous sommes présents. Et si vous êtes toujours absent, ben, votre présent, il vous passe sous le nez. Donc le présent, c'est ce à quoi nous sommes présents, et on ne peut pas en dire autant du passé. Il n'y a pas une passance du passé. Il n'y a pas une futurance du futur, vous comprenez mmh. a, Mais il y a une présence du présent, et une présence au présent. Et ça, c'est, ça mène en fait à la notion d'événements, qui est une des notions que je travaille beaucoup et que j'ai travaillé dans mes œuvres très fréquemment. J'ai d'ailleurs un recueil de trois volumes en poche au seuil qui s'appelle « Événements » avec comme sous-titre « Psychopathologie de l'actuel ». Ce sont des textes que souvent j'ai publiés dans des journaux, dans libé le Monde, etc., quand ils étaient un peu plus ouverts. <rire> et euh, et c'est des textes qui creusent la temporalité de l'événement. Et donc, cette présence que nous avons au présent, elle est très sensible à la notion d'événement, c'est-à-dire de ce qui fait rupture dans ce ronron du présent qui est identique à lui-même jusqu'à ce qu'il y ait un événement.
0: Ouais.
1: Ça, c'est une chose. Et... Oui, oui Non,
0: je voulais, je voulais simplement qu'on remonte justement un peu le temps, oui. parce que vous avez parlé de, 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 du, du passé. Donc, c'est vrai que vous vous êtes philosophe. Avant d'être philosophe, vous avez été mathématicien. Ça se sent dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup de références mathématiques, pour étayer votre, votre, votre discussion, mathématiques et scientifiques en général. Et, et puis, avant ça... Euh, on a l'impression qu'il y a une réflexion encore plus profonde, peut-être antérieure chez vous. On a l'impression que c'est quelque chose, ce temps finalement, euh, vous avez écrit ce livre maintenant, mais c'est une question qui vous hante depuis, depuis toujours, peut-être de, depuis votre naissance, d'ailleurs de, depuis votre origine si on peut dire.
1: Absolument, et vous savez, je suis quelqu'un qui a été très marqué par sa toute première lecture, qui est la lecture de la Bible en hébreu. J'étais dans les. les comme ça, j'ai, j'ai des rabbins qui nous apprenaient ça par cœur. Avec, c'était au Maroc, hein ouais, étiez... Avec un bâton. Ouais. Et que si on n'avait pas euh, su par cœur un, un texte qu'on devait mémoriser, ça allait mal. Et ces mots les mots des prophètes, de la Torah, tout ça, ça m'a, ça m'a, je dirais, presque traumatisé. Ça veut dire que c'est entré comme un bloc de signification dans moi et c'est sous-jacent à tout ce que j'écris. Je peux écrire euh, ça sent, ça. sur la pandémie, je peux ouais. écrire sur n'importe quoi, il y a en dessous, il y a ce que j'appelle une pensée de l'être, c'est parce que le Dieu biblique, c'est, c'est le tétragramme, vous savez. Et bien, justement, ça nous ramène au temps. C'est l'être, Havaya, conjugué aux trois temps. Haya, Ove, Iye. voyez oui. Mais oui, tout ça, c'est dans le tétragramme. Donc, déjà, le Dieu biblique, c'est un bloc de temps qui marque son suspens et qui dit, quand il parle à Moïse, il dit quoi Il dit « le... Comment je dois leur dire que tu t'appelles Tu leur diras hey, « Ayez, yeah, je serai envoyé vers vous ». Ce n'est pas grammatical du tout, ça. <rire> et il le dit. Donc, il se nomme d'un verbe qui verbalise et subjectivise le verbe « être ». Et vous verrez qu'à la fin du livre, vous avez dû le voir… Avec toutes ces élaborations du temps en psychanalyse, du temps de la physique, du temps vécu, du temps invivable, etc., j'arrive à dégager quelque chose qui serait le temps de l'être, mais l'être que je redéfinis comme l'infini des possibles. Et, et ça, c'est une idée très importante, parce que pour beaucoup de gens, le temps, c'est la répétition. Et Bergson a cru dépasser, dénoncer cette idée que pour la plupart des gens, c'est 1, 2, 3, 4, c'est tic-tac, tic-tac, etc. Mais le temps, ce n'est pas que la répétition, ce n'est pas que la succession de, d'instants, c'est l'irrépétable. Mmh. C'est-à-dire, c'est la singularité d'événements, qui ne sont pas répétables et qui se révèlent en fait être une source de temporalité. Ouais.
0: On, va, on va revenir là-dessus, parce que ça, c'est, c'est une notion euh, extrêmement puissante dans votre livre. Mais revenons un instant sur, sur le temps perdu et sur, sur le passé. Euh, vous parlez de Proust, vous parlez de... Et vous, et vous euh, ce temps que vous avez connu dans votre toute première jeunesse, euh, au Maroc, euh, avec ces, ces rabbins qui, 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 vous, qui vous enseignaient de façon euh, autoritaire euh, la Bible, ce monde où vous parliez arabe, euh, hébreu. Euh, est-ce que pour vous, ce temps-là, on a l'impression que c'est tellement loin il, il, il est... Est-ce que c'est, c'est votre temps perdu à vous
1: Alors, vous savez, j'ai écrit un roman qui s'appelle Marrakech, le départ, où ce, je raconte le départ de Marrakech, et j'ai, que j'ai quitté à 13 ans. Et, et souvent, les gens me disent, ah, j'ai lu votre roman, c'est formidable, hein, Marrakech, le retour. Je dis non, c'est Marrakech, le départ. Parce que, en effet, tout ce temps vécu là-bas, eh bien, il s'est un petit peu rassemblé en, en une espèce de de nuages ou de boules, qui est un temps euh, ré, non seulement réellement passé, mais qui n'est pas perdu, évidemment, mais qui, a, qui entretient avec le temps vécu, vous savez, le temps de l'origine entretient avec le temps vécu des relations euh, d'amour, d'agressivité, <rire> de, de non regret parce que ce qui marque dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas de nostalgie. Parce que la, la ah, vous no... avez de
0: très belles pages sur la nostalgie. Ici, oui. Oui Ici, oui. Où dans ce livre Ah oui, pas dans votre j'explique roman. J'explique ce que D'accord. c'est
1: la nostalgie dans le roman. J'attaque pas la nostalgie, mais celui qui lit le roman et qui cherche la nostalgie ne la trouve pas. Parce que j'explique que la nostalgie, c'est le désir que revienne un temps où le désir était tonique, était fort. Donc la nostalgie, c'est en fait quelque chose qui se rapporte à nous. S'il vous plaît, remettez C'est Ce n'est pas moi. la nostalgie
0: du temps perdu, c'est la nostalgie des, du désir perdu, c'est ça où v- la... Voilà, du ouais. désir
1: qui, qui s'est cassé, qui affaibli, qui devient plat ou moribond. Alors qu'il fut ce désir, il a été euh, très fort et... Dans ce sens-là, il y a une nostalgie dans ce roman, mais elle n'y est pas exprimée, sauf sous cette forme que ce que j'ai le plus aimé là-bas, c'est l'idée d'en partir. Donc l'idée d'en faire une origine et un départ. Et quand vous marquez, avoir un départ, marquer un départ, c'est à la fois avoir une origine et prendre congé de cette origine. Et je dis, quelque part, qu'il faut aimer assez son origine pour pouvoir la quitter. Mais est-ce que ça veut dire que vous, n'êtes, que vous n'avez aucune
0: nostalgie Parce que la, la nostalgie, euh, elle a aussi une certaine, euh, une certaine puissance. Elle a aussi une certaine force artistique. Enfin bon, Proust, etc. Mais combien, de, combien d'artistes ont travaillé sur cette nostalgie
1: Mais La nostalgie est restée en moi comme un moteur de retour qui, qui travaille tout le temps. Vous voyez, c'est-à-dire que je... Vous le savez très bien que prenez les rituels juifs, par exemple, les fêtes, vous fêtez pour et ça vous donne la nostalgie des pour-im, du pour d'il y a dix ans, où il s'est passé ceci. Mais c'est fait pour ça. Exactement. C'est-à-dire que... En réalité, le, le moteur de la nostalgie, on l'a de toute façon. Ce qui ne veut pas dire que j'aimerais me retrouver il y a dix ans dans ce pourim là ce Ça veut dire que ce pourim d'il y a dix ans m'a laissé une, un turbo, une, une poussée de retour qui, est, qui, elle, anime ma temporalité actuelle. Et c'est ça qui vous rend le temps actuel vivant, c'est tout le potentiel des retours qu'il inclut en silence et que c'est à vous de faire travailler. Souvent, moi j'ai été chercheur en mathématiques, et vous savez, pour, quand vous êtes dans la recherche, vous, vous cherchez d'abord à prendre contact avec le corpus mathématique. Vous prenez contact, ça veut dire qu'il y a un petit dialogue qui marche bien, vous trouvez quelque chose, mais après vous avez, vous constituez comme un noyau d'amour, donc un désir d'y revenir et de creuser, de mieux comprendre, comme si vous aviez une partenaire et vous la connaissez et la reconnaissez de mieux en mieux. Et ça, c'est un processus temporel qui est dans lequel vous trouvez l'idée du retour. Et l'idée même d'une nostalgie utopique. Ah, si je pouvais démontrer ceci, et vous, et vous dites une idée qui paraît un peu folle. Et si en plus vous arrivez à la démontrer, là c'est le top, parce que ça veut dire que vous êtes arrivé à un, un petit bout de terre promise les petits bouts de terre promise, il y en a plein dans votre terre.
0: Alors, euh, euh, on va revenir au présent, Allons-y. Daniel Siboni, parce que, je le disais, vous nous invitez à reprendre possession de notre temps, de notre temporalité. Euh, et, 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 et par exemple, avec, lorsqu'on, lorsqu'on vous lit ou lorsqu'on vous écoute, il y a un certain nombre de, de, d'expressions de tous les jours. Euh, qui, qui sont, par exemple gagner du temps, perdre du temps, prendre son temps, euh, avoir du temps enfin, etc. et que vous remettez complètement en perspective euh, parce que souvent elles sont le symptôme d'une, euh, finalement d'une, d'une non d'une, d'une capacité à, à, à prendre son temps, à prendre son temps main quoi, d'une certaine façon, à, à créer sa propre, un peu leur réalité à partir d'un certain nombre d'événements, comme vous dites, d'origine. Je voudrais que vous nous expliquiez ça, parce que je trouve ça que c'est, c'est très très fort.
1: Alors, c'est, vous avez raison, c'est un point très important. Et ceux qui courent après le temps, ceux qui voudraient en avoir plus, ou regrettent de ne pas en avoir davantage, etc. Et ils ont souvent une perception, une sensibilité, une conception du temps de l'ordre de l'avoir, avoir. En psychanalyse, on dirait qu'ils ouais. ont une on conception. On une certaine
0: quantité. Euh, voilà. J'ai, voilà. Une conception. j'ai à la banque
1: voilà. tant de temps. Une conception presque monétaire, monétaire du temps. Voilà. Voilà. Et, bien, et, et tout le livre tend doucement, doucement, page après page, à arriver à une conception de qui serait du niveau de l'être. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est prendre le temps Pour moi, je le redéfinis à ma façon. Prendre le temps, ou une prise de temps, c'est ce qui se passe quand vous marquez une origine, ça commence, et que vous me, vous mettez à compter. Mais compter, c'est très vaste. C'est pas, ça peut être un, 2, 3, quatre... Et là, la montre, elle compte très bien pour vous. Mais ça peut être euh, et entreprendre quelque chose qui compte, ou dans lequel vous comptez. Autrement dit, c'est un, mais oui, c'est un couplage de, d'une origine et d'une manière de compter. Ce qui vous explique que chacun a sa temporalité. Merci, merci Bergson, mais on, on le sait. Chacun a sa temporalité, la relativité aussi. Le dit, chaque, chaque objet a son oui, c'est temps à dire propre. c'est-à-dire
0: qu'en gros, chacun, pour chacun, le temps, on le sait depuis Einstein, ne se déroule pas de la même façon, à la même vitesse, Bien etc. Sûr, on a chacun notre temporalité. Mais on
1: le prend comme une métaphore, si vous voulez, parce oui. qu'à nos vitesses, ça ne compte pas. Oui. Mais c'est important de voir qu'une prise de temps, que l'acte de prendre le temps, implique de votre part le marquage d'une origine et le déploiement d'une manière de compter. Et si vous comptez pour peu dans votre vie, quelqu'un qui ne compte pas, ça existe, des gens qui ne sont pas assez présents à eux-mêmes, et là vous retrouvez l'importance du présent, s'ils ne sont pas assez présents à eux-mêmes pour que ce qu'ils font compte, pour compter avec ce qu'ils font, eh bien euh, ils courent, et, 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 ils sont paumé dans le temps, et on comprend qu'ils se rabattent sur une conception monétaire du temps. Tiens, là, j'ai trois heures, là, je, je sais ce que j'ai, etc. Sauf que la, la, la texture de ces trois heures va peut-être s'effilocher, et il y a des gens qui ne voient pas le temps passer, parce que oui, c'est il... ça. C'est,
0: il y a une expression aussi « le temps, c'est de l'argent ». Et, et, et c'est un petit peu le parallèle que vous faites. C'est comme si on disait ben « voilà, j'ai tant d'argent en banque », qu'on passait son temps à regarder l'argent qu'on a en banque, mais, mais pas du tout, ni
1: investir. Voilà. Non, quoi. Or, le temps vous implique, vous. Vous ne pouvez pas parler ouais. du temps en vous mettant, vous, en dehors et dire euh, « voilà ». Et voilà comment je vois le temps, etc. » Non, non, parlez-moi de votre façon de prendre le temps. Prendre le temps, c'est marquer une origine et se mettre à compter. Imaginons un artiste, il prend un bloc de marbre, voilà son origine, son bloc de marbre, et il attaque. Et et il essaye de chercher des coups de ciseaux qui comptent, c'est-à-dire qu'ils soient hyper signifiants. Et quand il en a accumulé un certain nombre, il a produit un objet que moi j'appelle d'ailleurs un objet temps. C'est une de mes notions dans oui, ce objet livre. Temps, oui, oui. C'est-à-dire un objet porteur de temps et dans lequel vous spectateur, vous pouvez tirer des fils narratifs. Vous pouvez dire voilà ce qu'il a et là ça rappelle telle sculpture. Et vous racontez votre contact avec cet objet et qui va impliquer une nouvelle temporalité. Celle de, c'est l'histoire de votre rencontre avec. Donc, euh, vous voyez que... Alors, inutile de vous dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le temps parce qu'ils sont déjà pris par le temps. Ça veut dire... Euh, le et c'est, ça, c'est un le sym- temps les
0: possède, en fait.
1: Oui, c'est un symptôme que j'analyse dans un chapitre. C'est les, les gens, j'ai appelé ça, je crois, les gens pressés. Et pressé et oppressé par le temps parce que et le temps est en réalité pour eux une espèce d'injonction de commandement Attends, notamment ils ont une sensibilité à l'échéance ils, in, ils inventent même des échéances pour être pressé, parce que sinon, ils sentent pas le oui, temps. Oui,
0: mais ça, Daniel Sibony, euh, dans la vie, euh, on n'a pas toujours le choix. Je veux dire qu'il faut euh, voilà, prendre les transports, aller chercher les enfants à la crèche, revenir, faire à manger, il faut, voilà, il faut retourner au travail, ne pas louper le train, etc. Donc <coughs> c'est, pas, c'est pas uniquement euh, l'individu qui, qui, qui se prend je dirais, dans les mailles du temps, dans les filets du temps, qui s'oublie dans le temps. C'est aussi parce que nous avons un, autour de nous un temps
1: contraint. Tout à fait. À qui le dites-vous Un des chapitres a été inspiré par des, et, et, une conférence que j'ai faite à des gens que, et d'un tout autre milieu qui voulaient voir comment gérer le temps dans les hôpitaux, dans les... ils font de la gestion, la gestion des hôpitaux, des transports, etc. Et c'était émouvant, parce qu'ils ont un, toujours un rapport au temps qui est grillé, quadrillé, et programmé, où tout est prévu et, et sans aucun, aucun aléa. Et ils m'invitaient à moi à parler du temps et comme justement de quelque chose qui vous défie chaque fois, à travers toutes ces contraintes, à vous rappeler de... Pour le coup, on peut l'appeler l'autre temps, qui est le vôtre, celui où vous pourriez compter. Et ça, même ça, c'est, et même dans le langage courant, il y a un petit écho de ça. Les gens disent « Ah, je voudrais un temps pour moi, un petit peu... » Et parfois, ils ne le trouvent qu'à la retraite. Quand ils, ils se sont,
0: parfois, ils ne le retrouvent pas. Ils ne retrouvent
1: pas. Quand il, parce qu'ils ne voient pas que et la, la protestation qui vient de leur être et qui veut respirer un autre temps, qui veut compter autrement avec euh, le présent et, et les autres temps, ils ne voient pas que ça, mais c'est ce n'est pas un luxe, c'est vital. Et que s'ils ne font pas ça, ils vont connaître deux sortes de maladies. L'une, pas de maladie du tout, normaux, normosée et éjectée à la retraite, où ils découvrent la vie. Et l'autre, c'est somatisé, c'est-à-dire qu'ils tombent malades. Moi, je dis le... le l'un des dix commandements sur le Shabbat, vous savez, le le temps vide, le temps sur lequel la création s'est terminée comme un point de suspension, qui dirait, allez, à vous de jouer, mais avant de jouer, marquez un un jour vide, un jour où vous ne travaillez pas. C'est marquer un un temps d'arrêt, un temps d'arrêt, c'est-à-dire un arrêt du temps à partir duquel vous avez... Vous allez peut-être compter autrement. Et ça, c'est très beau, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce temps d'arrêt, sauf dans les arrêts maladie.
0: Oui, oui effectivement. Mais, là, oui. Là, mais toujours un arrêt contraint à ce voilà. moment-là. Voilà. Et là,
1: quand la maladie les contraint, c'est-à-dire quand leur inconscient pousse un cri d'alarme, un cri déchirant, et se marque par un symptôme, là, ils se permettent d'envisager de dialoguer avec le temps, ouais. sous cette nouvelle contrainte. Et pourquoi pas Beaucoup de poètes ont dit que c'est dans la détresse qu'on peut être le plus créatif. Donc, euh, si on est malade, il faut surtout pas dire « Ah là là, 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 là je suis malade. Là, » Dès que je serai guéri, euh, je vais reprendre les choses. Non, 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 non. C'est maintenant que tu reprends les choses autrement. Ah et c'est maintenant... C'est sous... ce que vous
0: dites à vos, à vos patients, parce que je rappelle, Daniel Subbeni, que vous êtes euh, psychanalyste.
1: Oui, mais ça, je, je ne donne pas des, <rire> des injonctions à mes patients. Ils, <rire> sentent, ils sentent eux-mêmes. Mais vous savez, mais je, mets, je les accompagne. Je mène avec eux des, un dialogue en présence d'un tiers qui s'appelle l'inconscient et qui fait des siennes, et notamment à travers les rêves, et tiens, à propos. Mais justement,
0: cet inconscient. Oui. Ah oui. Je voulais vous poser une question parce qu'il y, y a aussi quelque chose qui est assez lumineux dans votre livre, Daniel Sibony, c'est que vous dites, j'avais jamais pensé à un moment donné, enfin, j'avais jamais vu des choses comme ça, que l'inconscient est en dehors du temps. Alors, on est en dialogue permanent avec notre inconscient puisque la nuit, on fait des rêves et puis on fait des, et puis voilà, on dit toujours, je fais ça inconsciemment, etc. Bon, on sent, on sent qu'il y a un inconscient qui travaille en permanence. Mais si cet inconscient n'est pas dans le temps. Euh, comment est-ce qu'on dialogue en permanence, nous qui sommes dans le temps, avec cet inconscient qui est hors du temps
1: Bravo. Mais c'est exactement, <rire> c'est exactement les... dans le cadre de ce qu'on est en train de dire. C'est que et, et vous savez, f- c'est Freud qui a dit l'inconscient ne connaît pas le temps. Mais il faut l'entendre au sens simple du terme, au sens oui. le, plus, mmh. le plus plat du terme. Ça veut dire que s'il y a des traces inconscientes, aujourd'hui... Eh ben, elles sont là depuis euh, X temps et elles sont identiques. Le temps passe sur elles, ça ne les change pas. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez une histoire d'amour très intense, vous retrouvez la personne euh, 40 ans plus tard, vous êtes frappé par l'identité de la sensation qui est restée intacte. L'amour, c'est important, c'est Ça ne veut pas dire que vous avez envie de reprendre cette histoire, mais ce que vous ressentez témoigne d'une trace de cet amour, trace qui a fait son deuil, mais qui reste une trace qui est identique, donc qui est insensible au temps. Et c'est très drôle quand des gens font cette expérience involontaire et disent « mais c'est incroyable, on ressent la même chose, etc. » Donc, il est l'inconscient. Ça, c'est parce qu'effectivement, il n'y a hein?
0: pas de temporalité. Mais pourtant, cette, cet amour qui a été vécu euh, il y a 40 ans, euh, il a initié du temps. Il a été créateur de temps. Puisque ça a, été un, ça a été un
1: commencement. Bien si sûr. j'ai bien mais compris en... votre livre. Oui, <rire> mais en tant que trace, ouais. il est resté, en tant que trace, insensible au temps. Insensible au temps, voilà. Voilà. Ouais. Ça veut dire que cette trace, elle dit exactement... Ce qu'elle disait il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a trente ans. Et à l'initium, au commencement de cet amour. Donc, euh, simplement, vous expérimentez que vous avez beaucoup plus de liberté par rapport à elle, à cette trace. Comprenez, qui est restée intacte, mais vous n'êtes pas aussi ligoté que vous l'étiez quand cette trace s'est marquée. Donc, euh, on, a, on a gagné quand même quelque chose. Et donc, euh, je disais... Ah, oui, je voulais faire une incidente à propos du rêve. Et, oui, le rêve, bien sûr, ça donne accès à l'inconscient, à quelque chose qui, qui conserve les traces. Mais ce qui compte, ce n'est pas ces traces. C'est l'aller-retour que vous faites. C'est-à-dire, vous allez les chercher... En rêve et vous revenez. C'est donc la fabrication du rêve et son interprétation. Et moi, je m'émerveille souvent. J'adore les rêves et j'adore les interpréter parce que ça facilite beaucoup le travail de l'analyse. Imaginez quelqu'un qui est en deuil d'un être très cher et comment est-ce qu'il va Alors, il a perdu l'être cher. C'est un choc, c'est un trauma mais l'amour de cet être cher, il l'a toujours qu'est-ce qu'il va faire avec ça ça, ça le travaille ça le, ça le torture à des moments précis où il se rappelle des instants vécus, des moments heureux avec l'être perdu et là, il y a des rêves qui élaborent ces choses-là et quand on les interprète, on voit que la personne est en train de dialoguer avec son inconscient, avec ses traces inconscientes, pour libérer du temps, pour libérer son temps de ses captures dans des traces qui ne bougent pas, qui sont des traces de perte. Voilà. Donc, en ce sens, on peut dire qu'un traumatisme ou un symptôme, c'est un trou de temps. Ou un trou noir, comme dans la physique. Ouais. Un trou de temps. Et les trous noirs en physique, c'est, c'est, c'est fascinant. Parce que... D'ailleurs, les,
0: les gens qui sont dépressifs disent souvent « j'ai l'impression d'être dans un trou noir Voilà. Ouais. ». Le... C'est, c'est, c'est-à-dire que c'est là que le, le temps s'abîme à ce voilà. moment-là.
1: Une capture du temps. Et il faut aller le chercher. Il faut aller dialoguer avec ça. Et séduire ce trou pour qu'il laisse, il laisse apparaître quelques petits éclats lumineux, et à partir de là, vous arrivez à y apporter suffisamment de lumière pour commencer une autre histoire. Curieusement, je viens de parler de lumière, un des, un des éléments du texte biblique que j'ai retrouvé avec plaisir quand j'écrivais ce livre, et qui n'était pas dans mon esprit au début, c'est le récit de la Genèse je vous ai parlé de la prise de temps comme marquage d'une origine et puis déploiement d'un, d'une manière de compter d'accord le récit de la Genèse qu'est-ce qu'il fait il dit soit la lumière tac, il y a un g lumineux ce qui une fois, revient à dire voyons un peu voyons ce qui se passe ce qui peut se passer et aussitôt Premier, premier acte, quel est le premier acte ben C'est de compter. Il dit, il, la lumière s'est atténuée, c'était le soir, puis la lumière a rebondi, c'était le matin, jour 1. Puis, il se passe des choses, jour 2. Chaque fois, il dit, et il se fut le soir, ce fut le matin. Ça, ça veut dire, il y a une évolution. La lumière est et la lumière a ressurgi jour 3, jour 4 jour... qu'est-ce que c'est c'est une prise de temps mmh. ça veut dire que les scribes qui ont fait et qui ont écrit ça ils ont dit, ben, ils savaient très bien que le monde n'a pas commencé il y a 5700 et quelques ce qu'ils voulaient dire c'est mes bons amis il y a 5700 et quelques quelque chose s'est passé qui a signifié ce message « À partir de maintenant, ça va compter ouais. ». Et on s'est mis à compter et à écrire après coup des événements qu'on n'a pas vécu, mais qui se sont transmis, etc. Mais c'est une prise de temps magistrale, divine, sublime, suivie d'un conte qui lui-même se ramifie. Chers amis, comptez, essayez de compter de façon intéressante dans vos vies, dans vos rituels, dans vos, dans vos pensées. Dites des choses qui comptent. Et à partir de ce moment-là, quand vous lisez l'histoire ou quand vous vous informez, ben, qu'est-ce que vous faites Vous prenez des instants où tel et tel génie, auteur, a dit des choses qui comptent. Et vous qui comptent pour vous. Qui, qui comptent pour c'est, vous. C'est toujours
0: subjectif. C'est et toujours... qui ont
1: compté pour d'autres. Oui. Eh oui, ce n'est pas qu'un tête-à-tête entre ouais, vous oui. et lui. T'es Aristote, vous ne dialoguez pas avec lui, vous dialoguez avec le fait qu'il a rayonné sur beaucoup. Maïmonide mmh. aussi, des, cho- des gens comme ça. Donc, et, et là, on en, on en viendrait à une notion que, malheureusement, je n'ai pas assez développée dans ce livre, mais dans une réédition je compte euh, développer, c'est la question de l'instant. J'en parle, mais L'instant, c'est quelque chose de. C'est un grain du temps, mais qui est très paradoxal, parce que l'instant, on l'imagine comme un point, mais ce n'est pas un point, c'est tout un espace, c'est toute une grosse bulle où peuvent se passer mille choses, mais c'est cet instant-là. Et le problème, c'est qu'il vous invite à sortir aussi de cet instant. Sinon, cet instant sera fulgurant. Donc l'instant, il appelle son partenaire, et quel est le partenaire de l'instant C'est la durée. Et la prise de temps, on y revient, c'est le marquage d'un instant et d'une durée. Oui. Voilà.
0: Oui, d'ailleurs, euh, vous, par exemple, vous avez la sortie d'Égypte, ça c'est une vraie prise de temps aussi. Mmh. C'est-à-dire un moment marquant à partir duquel on va... On va voilà. Et dans notre vie personnelle aussi, si on réfléchit bien, et ça, votre livre nous invite à y réfléchir, euh, on peut retrouver des événements comme des origines où on a marqué le temps et à partir de lequel on s'est mis compte. Et on a l'impression qu'il y a... C'est l'impression que j'ai en livre. On a un certain nombre d'événements comme ça qui ont chacun initié une espèce d'horloge ou un chronomètre ou quelque chose comme ça. Et que tous ces, tous ces temps, on les vit en parallèle. Voilà. Et, et c'est, mon, mon impression, ça a été en lisant votre livre, c'est que non seulement notre temps n'est pas... Mon temps n'est pas le vôtre, euh, n'est pas le temps de la terre, n'est pas le temps des fleuves, n'est pas le temps de, etc. Mais qu'en plus, à l'intérieur de nous, on a plein de temps différents.
1: Exactement. Et là, ça vous amène tout doucement à l'idée des fibres et de l'autre temps. C'est-à-dire que vous êtes fibré par des des fibres qui ont pour racine ces événements-là. Vous voyez, chacun de ces événements qui ont compté, il est marqué comme un temps. Et il y a toutes sortes de choses qui s'y rattachent, des histoires. Vous êtes habité par des histoires hétérogènes pas par la ce même, on dit
0: par les fibres, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a des, des espèces de filaments oui. qui nous suivent en permanence. Voilà. C'est ça et qui s'origine sur tel ou tel euh, événement.
1: Voilà. Ce qui fait que en réalité, si maintenant vous réexaminez le temps un petit peu du dehors, bien que ce soit impossible, parce que c'est vrai, quand on envisage le temps du dehors, vous ne pouvez rien en dire. <rire> c'est, y a, c'est, c'est très oui. frappant. Vous êtes devant le vide et, et des euh, de très bons auteurs, l'ont dit. Ben, Augustin, le, pour euh, le reciter, il dit, le temps, euh, quand on, on me demande ce que c'est, je ne sais rien dire, mais quand je me retrouve avec ouais. moi-même... Et c'était votre
0: précurseur. Parce que dès que je le vis, voilà. je commence à comprendre. Je c'est suis quoi. dedans voilà. jusqu'au ouais. cou.
1: Ouais. Voilà. Et donc, euh, le, le, le temps, on... À la fois, on est dedans et dehors, mais que ce qui compte, c'est pas le temps. Car on ne peut pas en dire grand-chose, c'est le rapport au temps. Vous comprenez Tout comme euh, l'être, c'est l'infini des possibles, euh, bon, euh, très bien, mais c'est votre rapport au possible qui compte. Et il y a des gens que le possible effraye. Donc, ils n'ont pas un rapport créatif avec le possible. Et et il y a des gens que le le temps... Il y a des gens pour qui tout le temps est presque ramassé et focalisé par un temps complètement imaginaire, mais qui, pour eux, structure le tout, c'est la mort. C'est-à-dire euh, la fin de la vie.
0: Oui. Alors là, vous dites des choses aussi très, très impressionnantes euh, sur la mort. C'est-à-dire qu'effectivement, quand, quand on essaye de voir ce que c'est la mort d'un point de vue purement extérieure, temporelle, etc., c'est la fin de la vie, c'est-à-dire qu'on est des êtres vers la mort, comme disait Heidegger. Enfin, mm-hmm. on est des êtres qui, qui, qui allons à la mort, mm. ce qui est quand même une façon de se, con... de se concevoir extrêmement, euh, extrêmement déprimante. J'aime euh, et, pas. Et, et vous, vous avez une autre vision. Ouais. Alors, je voudrais que vous en parliez un petit peu de, de, la, de, de, ce, que c'est que, de ce que c'est que la mort.
1: Ben justement, et... vous savez, je pensais à à quelqu'un qui était en train de faire son deuil, donc d'un, d'un être cher, et qui s'est mis à, à rêvasser un petit peu, à dire, c'est terrible, et il y a des moments qu'on ne reverra plus, qu'on ne revivra plus, puisqu'il est mort. Très bien. Et puis, ça glisse vers... Il y a des choses que je fais et qui, que j'aime bien et qu'un jour je ne referai plus. Je dis, pourquoi Eh bien, je ne sais pas. Je ne les referai plus parce que je ne pourrai pas les faire. Je dis, oui, mais tant que vous pouvez les faire, vous pourrez les faire. Et puis, ça glisse vers. Euh, en fait, j'ai peur de la mort. Et. Il s'imagine comment la mort Mais vous savez que pendant des siècles, on imaginait la mort comme un être un peu cadavérique qui vient avec une faux et qui, qui, voilà, qui coupe. Et moi, je trouve que c'est dommage de personnifier la mort parce que on perd le contact avec elle. Ça devient un être totalement extérieur. Et, et quel rapport avec notre vie Si ce n'est qu'à un moment qui a été décidé, on ne sait pas où, elle vient elle coupe. Or la mort, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, c'est quand vous avez fini de vivre. Ça veut dire quand réellement vous n'avez plus rien à vivre. Quand quelqu'un passe et et vous dit « est-ce que tu aimerais qu'on fasse un petit voyage sur la côte ?» Et qu'il y a un endroit que vous aimez et vous dites non non et il vous propose euh, je ne sais pas de faire un petit dîner vous dites non non quand vous dites non à tout quand vous dites non à tout ça veut dire qu'il n'y a plus de possible pour vous à ce moment-là vous approchez de ce mot de ce moment. C'est la
0: vieillesse alors. Enfin, vous avez de très belles phrases sur, sur le vieillissement.
1: J'ai étudié, oui. J'ai... La
0: vieillesse, c'est ça. Hein, finalement, c'est peu à peu euh, de, di- de commencer à renoncer, à dire non à un certain nombre de choses. Et
1: justement, c'est, ça peut être... Y a, la vieillesse, ça existe, mais il y a des personnes qui vieillissent, mais qui gardent ce que j'appelle un point de jeunesse qui est indestructible. C'est leur désir de rester vivant. Leur désir de vivre. Alors, il y a une petite contradiction. Absolument.
0: Il y a une petite contradiction, parce que si si on on, on vit bien avec un désir de rester vivant, et d'un autre côté, la vieillesse, c'est une préparation à mourir, euh, on se prépare mal si on désire rester vivant. Vous vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi
1: voulez-vous vous préparer à quelque chose pourquoi vous, ça serait quoi se préparer à mourir à Diminuer vos forces de vie Rassurez-vous, elles se diminuent toutes seules. Vous n'avez rien à préparer. Voilà, voilà un examen où vous pouvez vous présenter. Sans préparation, vous serez reçu. Parce que ce qui, est, ce qui vous reçoit, ce n'est pas l'autre, c'est l'extinction de votre vie. C'est que votre vie ne trouve plus rien à vivre, c'est presque logique, si elle ne trouve plus rien à vivre, elle est morte et donc de ce point de vue là, il n'y a pas à avoir peur de la mort ceux qui ont peur de la mort ont peur en fait de la vie et on le démontre très facilement quand on parle avec eux, on voit qu'ils ont peur et y a, on parle d'une angoisse de mort mais c'est dommage qu'on ne parle pas d'une angoisse de vie une angoisse de vie qui fait que les gens sont submergés par les possibles, par les temporalités fantastiques qui se présentent, et ils déguisent ça en peur de la mort, dommage qu'on s'embrasse. Vous vous rendez compte, si on n'était pas mortel, l'encombrement que ça ferait tous les étages ici seraient avec <rire> des cajibis de, d'ancêtres qui remuent tout doucement. Ce serait l'horreur. Donc, tous ces discours sur le, re, le regrettable de la mort, etc., ce sont des désirs de retour, des désirs de vie qui hésitent à s'actualiser, à se mettre en acte. Tu, as, tu aimerais que ça dure Mais voilà, ça dure en ce moment. Ouais. Vas-y, essaye de compter avec cette durée.
0: Vous, vous avez des, 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 des très belles phrases aussi, sur, enfin, des, des, des très beaux passages. Hein. Je rappelle votre livre « À la recherche de l'autre temps », qui est un livre fait par C'est des petites dissertations de quelques pages, euh, avec, qui sont des, comme, des, comme des étincelles comme ça, qui vous ont inspiré. Euh, et, et vous dites des choses sur l'art. Euh, y, y, <coughs> On a parlé tout à l'heure de la sculpture comme objet-temps Qui, qui est créateur de temps euh, C'est vrai, que, par exemple, moi qui m'intéresse beaucoup à la musique euh, J'ai été euh, aussi impressionné par, par cette idée Que quand vous prenez une symphonie, c'est une prise de temps finalement Puisque vous avez au début les principaux thèmes qui sont exposés Puis après, ce sont développements mais à l'infini Puisqu'une symphonie euh, peut, peut se développer à l'infini et, et ça, c'est une image aussi extrêmement, extrêmement puissante, je trouve, de ce que peut être l'art.
1: Tout à fait. Alors, je, vous savez que j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur l'art. J'ai écrit un livre sur la danse, la danse contemporaine. J'ai écrit deux livres sur la création euh, picturale et, et sur les, les arts plastiques, si vous voulez, sur l'art contemporain. Et, et ça m'intéressait énormément... Parce que l'art pose à sa façon à peu près tous les problèmes qu'on a, tous les problèmes qui qui se ramènent tous à des problèmes de création, c'est-à-dire de de marquer une origine et de faire quelque chose qui compte. C'est ça une œuvre. Et la musique, c'est une occupation sonore du temps. Ça veut dire un investissement bruyant du temps. Et une fois qu'il est investi... Effectivement, vous déclenchez à chaque moment des prises de temps. Vous voyez un, un clairon qui commence, une, euh, voilà, une, une mélodie, les violons qui attaquent, etc. C'est, là, c'est, c'est magnifique parce que c'est, les fibres, vous les voyez presque. Et vous ramassez toute cette gerbe et vous pouvez la, la respirer à votre aise puisque ça, c'est, c'est reproductible. Et vous sentez que c'est une donation de temps. Ouais. C'est vraiment un objet-temps qui vous est donné et vous le sniffez, c'est mieux que beaucoup de drogue.
0: Alors Daniel Simoni, merci, il nous reste deux minutes. J'aimerais que vous posiez une dernière question. Alors là, je ne m'adresse plus aux philosophes, je m'adresse vraiment aux, aux, aux psychanalystes. J'aimerais que vous, vous nous donniez un petit truc pratique, vous nous donniez à nos auditeurs un petit truc pratique. Euh, on, on, a, on a bien intégré cette idée de, de, la, de la prise de temps par la personne enfin de, 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 de prendre en fait compte la maîtrise de ce temps, de le voir différemment non pas comme quelque chose qui fuit euh, qui est le tempus fugit etc mais comme quelque chose qui justement s'arrête et quelque chose sur, le, sur lequel on peut qui a une certaine épaisseur qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne quand on est pris en permanence à droite à gauche par des choses pour pour oh, se mettre à redevenir un petit peu maître de, de son temps.
1: Maître, oh là là. <rire> euh, je ne garantis aucune maîtrise. Parce que justement, l'idée de maîtrise a produit tous ces grillages et quadrillages Alors, du temps. Alors c'était euh, une mauvaise image, ouais. Qui font que les gens, et que le loisir est devenu une industrie. Qui font que quand les gens partent une semaine à ski et peuvent revenir épuisés. En tout cas, ils n'ont pas forcément rencontré la prise de temps. Sauf peut-être à un moment où ils étaient isolés, comme ça, dans une... où il y avait du possible, mais qui ne pouvait pas se mettre en acte. Le problème, c'est trouver le point de possible et qu'ils puissent se mettre en acte, c'est-à-dire un acte. Et si j'avais un mot Un seul qui me vient, là, c'est un mot hébreu qui dirait « chouv ».« Chouv », ça veut dire « reviens ».« Reviens à toi »,« reviens au monde »,« reviens aux autres ». Ça veut dire « tu es parti »,« tu t'es absenté »,« reviens ». Marque un retour à « to the point », à la question, à la question que tu as perdue de vue et qui est la vraie ressource de temps.
0: Merci. Euh, Daniel Sibony, je rappelle euh, votre, euh, le titre de votre livre, « À la recherche de l'autre temps », aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. C'était
0: Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.